0: A gente volta a falar sobre o atentado de 11 de setembro, atentado que amanhã completa 20 anos e, a gente sabe, levou aí ao desaparecimento de um dos principais cartões postais do mundo, sem falar, claro, nas cerca de 3 mil pessoas que morreram naqueles ataques. E as mudanças e impactos sobre a vida de quem acompanhou de perto os ataques ocorreram de maneira decisiva. É o caso da alemã Stephanie Abrich, sobrevivente do atentado. Ela estava no quarto andar de uma das torres gêmeas. As consequências certamente levaram Stephanie a deixar deixaram, fizeram com que Stephanie deixasse a carreira no mercado financeiro e apostar no projeto que sempre sonhou, que foi a criação de conteúdo para público infanto juvenil. A fundadora do jornal Joca, administradora de empresas também, Stephanie Abrish é nossa convidada, é com ela que a gente conversa agora aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Stephanie. Bom dia,
1: bom dia, muito obrigado a vocês, é uma honra e
0: bom dia ao Conta pra gente, Stephanie, 20 anos depois, você que viu de perto os atentados de 11 de setembro, qual a leitura que você faz hoje? É, é, é com o mesmo sentimento de quando os atentados aconteceram ou muita coisa mudou de lá pra cá?
1: acho que é, eu penso pelo menos uma vez por dia né, relembro mas eu sempre relembro hoje com muita gratidão né, eu agradeço todo dia tudo que eu pude realizar depois e que nem você estava falando é sim de uma tragédia uma coisa assim forte a gente muda a vida a gente muda o pensamento né, não foi só no dia de setembro mas cada vez que acontece uma coisa na nossa vida a gente
0: repensa e, 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 muda, e muda a
1: nossa visão, né? Cê então, tá... com certeza, até 11 de setembro, foi um impacto bastante grande, onde, você falou, eu mudei de
0: carreira totalmente. É, eu imagino, você está dizendo aí que lembra, pelo menos uma vez por dia, daqueles acontecimentos Sim. todos. O que você que estava fazendo exatamente no momento em que, em que você percebeu que alguma coisa diferente, estranha, estava acontecendo?
1: É, eu estava na segunda torre, tá, na Torre Sul, no quarto andar, é, naquele complexo que ficava, como se junto à Torre Sul. Né, era um pequeno complexo. É, a minha mesa de trabalho dava direto para a Torre Norte. E, de repente, eu vejo uma bola de fogo, acho que eu nem lembro se eu ouvi alguma coisa, um avião, nada. Eu ouvi a bola de fogo enorme. E a gente saiu correndo pelas escadas, todo mundo, e deixei minha bolsa, meu celular, tudo na mesa, você sai correndo. Quando a gente chegou embaixo, que a gente olhou para cima, a primeira coisa que eu imaginei, todo mundo falava, é, putz, é um avião de acrobacia que perdeu o controle, perdeu a mira e entrou dentro do prédio. Aí eu falei, bom, deixa eu ficar aqui porque a gente vai esperar para poder ir liberar a nossa volta o prédio, né, porque eu ainda tinha trabalho atrasado, tinha todos meus pertences lá dentro, eu queria continuar. Como todo mundo pensava que podia voltar. Depois de uns, de uns minutos, ou uns 15 minutos, de repente eu ouço um avião, né, um, um avião, mas é um barulho que, é um barulho muito forte, não é um barulho como um avião que você ouve no aeroporto, é um, é como se um avião estivesse a, a fundo, acelerando ao mais rápido possível e várias explosões então nessa nesse momento eu eu pensei que era um avião que estava voando por cima de da gente e que ele estava nos bombardeando foi então com todo mundo eu saí correndo eu tentei me proteger de, de como chamar de é, outros outros buildings, né como fala outros prédios prédios, obrigada, e mas os, os prédios fechavam as portas Eles fechavam as portas porque também não sabiam o que estava acontecendo e também se sentiam, talvez, ameaçados então, bom, a gente correu com todo mundo e teve uma hora que eu parei a gente olhou para lá, ninguém sabia o que estava acontecendo e quando eu vi, tipo, de longe uma cadeira caindo lá do alto né, eu falei, nossa, tem uma cadeira caindo e quando chegou mais perto eu vi que não era uma cadeira, era um corpo
0: nossa. Então as pessoas
1: estavam começando a se jogar lá de
0: cima. Quer dizer que quando teve o, o segundo ataque, o segundo avião, na segunda torre, você já estava... Você ainda estava lá embaixo, perto do prédio, mas deu Sim, tempo depois... A, a, e aí você conta que começou a correr e tudo mais, e logo depois os prédios caíram, não é? Nesse momento você estava em algum lugar, estava é, 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 abrigada ou, ou também sentiu aquele efeito todo lá de, de, de poeira que tomou conta praticamente de toda a cidade de Nova York, né? É,
1: mas não foi tão rápido, né? Então quando eu vi que começou uh, as pessoas a se jogarem tudo, eu não queria ficar lá, né? Eu não queria ver essa coisa horrível e o Queria ligar para os meus pais, não tinha telefone, nada estava funcionando. Então, eu entrei no metrô. O metrô demorou muito tempo para chegar até 82, ele ia parava, ia parava, obviamente, porque estava acontecendo coisas em cima. Quando eu cheguei, como eu não tinha chave, fui para a casa da minha vizinha e foi lá que eu entendi, depois de umas três, quatro horas, foi lá que eu entendi o que estava acontecendo de verdade, né? porque foi a primeira vez que eu. Entendi pela televisão e eles me explicaram. Então, todo mundo que estava lá na cena, na verdade, não sabia o que estava acontecendo, não tinha ideia. E, então, eu não fiquei quando as torres caíram. Ainda bem, porque muita gente que ficou olhando acabou morrendo embaixo do, dos debris, né?
2: E Stephanie. Eu imagino que seja uma experiência ainda traumática relembrar aqueles momentos iniciais. Mas passado o momento, quando você já estava na casa da sua amiga, que você se deu conta do que tinha acontecido nas Torres Gêmeas, qual foi a sua reação a partir dali e qual quando você teve o um insight que era necessário mudar de vida? Eu
1: acho que você fica em choque muito tempo, né, então os próximos dias acho que como todo mundo, você fica meio em choque, você não entende, a ficha não cai é, teve atos muito bonitos nisso também, então a, na mesma noite as pessoas já se juntavam em vários lugares da cidade, quando eu cheguei, por exemplo, no Union Square é, ele estava repleto de pessoas com velas nas mãos é, rezando, cantando se abraçando, e para quem conhece Nova York, é uma coisa muito muito louco, porque é uma é uma cidade que corre onde as pessoas quase não se falam, onde você tem barulho de avião, de ambulância, de carro, e nessa noite não tinha nada de barulho, né? Porque o, o não havia avião, né? Que fechado tudo, não havia ambulância, não havia carro. Então era e as pessoas se abraçando, todo mundo tentando entender e todo mundo era um luto em comum, né? Então todo mundo tentando se ajudar. Agora quando eu quis mudar de carreira, na verdade, não é uma coisa assim tão romantizada como a gente sempre acha, né? Não é, aconteceu e vou mudar de carreira. É um processo, né, que você faz, você começa a se questionar, realmente é isso que eu quero? Aí acabei fazendo um mestrado que era tipo, como um, um tempo para pensar. E eu sempre tive muito interesse, eu cresci no Brasil, mas meus pais assinavam jornais para jovens e crianças... E, e eu quis fazer isso no Brasil quando eu vi que não existia um jornal para jovens e crianças, eu quis fazer porque o jovem precisa saber o que está acontecendo né? então hoje eu falo com muitas pessoas que têm hoje quase 30 anos ou um pouco mais e eles falam, nossa Stephanie, se eu tivesse tido um jornal como Joca hoje eu teria entendido o que estava acontecendo né? eles relatam que tem lembranças que não sabiam o que estava acontecendo viam os pais desesperados faziam algumas perguntas, mas na cabecinha deles não entendiam nada. E essas pessoas me falavam, só vim a entender o que aconteceu quando eu estava no ensino médio, quando eu estava na faculdade. Então, a, a importância de ter um jornal para jovens e crianças é entender o que acontece no mundo. Não é Porque o, o que é feito, o jornalismo que é feito, é de adulto para adulto. Só que os jovens e as crianças, eles têm outras perguntas. Né? Então, o que a gente faz, não é que a gente use uma linguagem diferente no jornal, a gente contextualiza o fato para que eles possam entender o que está acontecendo.
0: Agora, Stephanie, você resolveu mudar de carreira motivada pelos atentados? Foram os atentados que, que fizeram você repensar o, a tua vida? Porque você atuava no mercado financeiro, de certa forma você se desiludiu com o mercado por causa dos atentados? Explica melhor essa relação aí.
1: É, é um pouco... É um pouco... O que vai vindo, né? A gente já estava meio... É, não estava gostando muito. Eu já estava procurando por um propósito maior. O que esses, esses... Essas coisas que acontecem nas nossas vidas mudam é que elas aceleram o que a gente já estava no caminho. Né? Elas aceleram e falam... Bom, não é a vida passa rápido, né, o que que eu tô fazendo e aí dá a coragem de, de você mudar o caminho, não, é isso que eu quero fazer mas não é assim que eu falei, não é um romance, não é romantizado é, é um
2: imagino. processo que a gente
0: passa, né. Você é.
2: já voltou em Nova York depois do 11 de setembro, depois dessas mudanças todas na sua vida, como você encararia ver o memorial lá das Torres Gêmeas em Nova York hoje, 20 anos depois daquele episódio, Stephanie?
1: Eu já voltei várias vezes, é, visito o memorial também, eu acho que o que eu sinto, né, o memorial é como uma cura, uhum. né, porque você vai lá, cura, como essa entrevista agora, por exemplo, falar sobre o assunto é uma cura, né, você vai falando, digerindo, curando.
0: Imagino, imagino que, como o Fernando falou, deve ser um trauma até hoje, mas que certamente também deve ter resultado num amadurecimento, não é? Numa mulher mais certeza. consciente. E muito obrigado pelas suas, suas palavras, por você abrir o coração para a gente aí. E sucesso, sucesso nessa nova carreira, que certamente já está... Indo de vento em popa, você que é fundadora do jornal Joca, <risos> administradora de empresas também, Stephanie Abrich, alemã, mas com alma brasileira já?
1: Total, o coração é totalmente
0: brasileiro. <risos> Maravilha. <risos> Stephanie, muito obrigado, viu? Um bom dia para você e até uma próxima então. Até uma próxima, muito obrigada. Agora 8h40 na tarde FM.